0: 跟你分享一个我最近听到的一个非常有趣的故事哦，是关于 Chris Paul 还有 J J r a d i c 我们都知道他们在快艇一起打了四年的篮球嘛。那或许你不知道的是哦，他们在大从大学时期开始哦，就已经是在唱对垒了，那也算是死对头吧，有这种余量情节。那那这个故事我也不是道听途说的、哦，是我去听那个 J J r a d i c 哦 ，J J r a d i c k 他有自己有一个 podcast 嘛。那在这個 podcast 的末尾呢，他们就聊到这个故事，非常的好笑。那我觉得从这个故事呢，你也可以发掘了解一下这个 Chris Paul 的求胜心、好胜心，呃，到底有多么强烈这样子，而且是始终如一哦。呃，从大学时期开始哦，一直到他现在可以这么的呃长青哦。呃，这个他的好胜心、求胜心是占了一个很大的关键，这样子、哦。好，那废话不多说,说，就跟你分享一下这个故事。那话说啊，呃 ，Chris Paul 跟 JJ r a d i c k、哦、其实在大学就很出名的嘛，哦，尤其是这个 JJ r a d i c k 应该是在杜克大学嘛，就就是呃，名名闻全美啊，哦，那有一次呢，哦，他们好像在大学的时候对垒的时候就打得火热嘛，然后那个时候呢 ，Chris Paul 的球队占了上风。哦、嗯，可能就领先吧。那或许最后也赢了赢了比赛。那 Chris b a u l 你也知道他个性嘛，他绝对不会放过这个机会的。他那个时候就在 JJ r e d i 他们球队的这个板凳前面啊，啊对着这个 JJ r e d i 等于说呛一下就对了，哎，就是显摆一下这样子。怎么样？哎，看你们被被我打成这样之类的。那 JJ r e d i 那个时候也是血气方刚嘛，就推走这个 Chris b a u l 然后说滚开我面前这样子。那那个时候好像双方都被谁的极速犯规这样，那这件事情，他们就结下一个梁子啦，那你也知道嘛，他们都是在可能高中、大学时期都非常有名的球员，那彼此间都当然就会互相较劲。那接着呢，故事来到呃 Jordan 的这个 camp， 呃就是那种训练营嘛。那那个时候当但呃全美的厉害的高中生啊、大学生都会去可能去参加嘛。那那个时候呢，因为他们两个都在这个训练营。那那个时候 ，JJ r e d i n g 是说，哎、哦，他他觉得这个，呃，那个时候是蛮尴尬的，因为朝夕要相处嘛。那那个时候也不用彼此竞争了，但是就就会有一点不好意思这样子。那这个时候呢 ，JJ r e d i n g 就想说主动去示好。那在这个第一波第一个练习阶段结束之后啊，因、那、为、個、那天晚上回到了宿舍之后。J J Redick， 然后就可能去找 Chris Paul， 然后跟他说：“哎、欸，兄弟，听着，呃，我很抱歉，我们之前结下梁子，那呃，可能我们就就和好吧，这样。呃，我之前不是不是有意的这样子。”然后 J J Redick 在那个 p o r k i n g 时候聊天的时候说：“好，这个 Chris Paul 这个王八蛋，根本就没有把他的话当一回事，甚至是在这个他们 p o r k i n g 访谈当下 ，Chris Paul 早就把这件事情忘记了。”他说 ：“Chris Paul。”根本就没有把这话听进去，还是就是感觉有点仇恨着他。然后直到十一年后，他们终于在快艇队成了队友之后 ，Chris Paul 才真正接纳他的意思啊。就是这这十几年来的期间，从一开始 Chris Jerretti 跟他示好，他都没有接受就对了啦。哦，所以从这一点就可以看出来 ，Chris Paul 真的是很王八蛋，但是非非常的好胜哦。哦，这个故事还没结束哦。这個、因为这个前半段的故事是从是呃由这个 J J Redick 自己来分享的。那接下来那个 Chris Paul 就把这个话夹子抢了过去，接着就跟他说：“哦，呃，对，呃，我我可能忘记这些事情，但是哦、呃，我就说我还记得的部分。我觉得到到后来，呃，他们有就进进入了 N B A 嘛，然、哦、后这个时候就换 Chris Paul 自己在讲这个故事了。”他说：“呃，那个时候 ，Chris p o u 第一年加入 NBA 的时候，其实 JJ Redick 选择继续留在大学，所以他没有跟着进入 NBA， 然继续在大学打了可能一年。那 Chris p o u 在他第一年赛季啊，新秀赛季就拿下了这个最佳新秀嘛。那在隔一年 ，JJ Redick 才加入了奥兰多魔术队，哦，成为奥兰多魔术队的新秀。而那一年 ，Chris p o u 本身早就已经拿到了最佳新秀嘛。”啊、哦，所以在有一场黄蜂队对上魔术队的比赛啊、哦、，Chris Paul 特别讲哦，哦，这件事确实是我王八蛋在先。好，他自己先讲，就是、说那场比赛他特意走到魔术队的板凳前面，呃，那个时候 J J Redick 还坐在板凳上，去，在新秀赛季没有什么没有办法能够上场太多时间，然后甚至是没有上场的。然后，呃 ，Chris Paul 就对着他说：“你看，现在跟大学很不一样了吧？”<笑>非常的贱哦，而且那个 JJ Redick 这时候就笑了，他说：“好，你你居然对我说这种话！”因为那个时候那场比赛，他还他也记得很清楚，那场比赛他没有上场，他甚至是穿着西装坐在板凳区。那个球队甚至连那个球衣都没有给他换上。那 Chris p a u 那个时候已经拿到最佳新秀了，哦，已经在那边打出了名堂了，打出一点成绩了。但是 JJ Redick 才刚进联盟，而且穿着西装坐在板凳。那那个时候 Chris p a u 就利用这个机会呢。好好的去损了这位未来的队友，一点情面都不给哦，真的是显示出了他的好胜心、求胜心啊。不过当然呢、啊，那个他们两个在节目上也是聊得很愉快啊。当然后来因为也当了队友嘛，当了四年的队友，那彼此也非常的了解了，其实心底也是非常的敬佩对方啦，互相彼此欣赏嘛，英雄惜英雄的感觉啦。所以在这个节目上面啊，在那个 J J Redick 的 Pocket 上面才可以这样子。闲话家常这样子，把以前的往事啊都都搬出来讲，所以说这故事真的蛮有趣。我都我第一时间听到的时候就觉得，哇，真的是真的是非常的 c r i s p r 那这边也顺便推荐一下，如果如果你也是喜欢 NBA， 那你的英文也不错的话，真的是蛮推荐 JJ r a d d y 的 podcast 的。他的每一集 podcast 都蛮长的，都长达一个半小时、两个小时的因为他他中间会分很多段啊，前中后，然后中间会塞入一些植入性广告啦。不过呢，我我觉得他一个 NBA 球员居然可以做这么深度内容的 Podcast， 我觉得蛮不简单的，蛮专业的。虽然说他应该是有合作伙伴哦，不过呃，就是蛮蛮蛮推荐的这样子。而且他是一个还在哦还是现役的 NBA 球员嘛，所以他可以分享很多的洞见，很多他现在的观察，尤其现在这这个赛季新冠疫情的关系，这么特别的赛季，他可以分享很多的内幕，很多的。这个时候会发生什么样的事情，我们过往是不会知道的。那他一个球员的角色，一个球员的身份跟你分享，我觉得是蛮新鲜的，就好像让我们一窥 NBA 球员的生活一样啊。而且作为球员啊，球员分享出来的内容其实是比较第一手的，我觉得是更真实的哦，不会像是我们可能在。记者的主观言论之下，又隔阂了一层哦，不会这样的哦。谢谢 r a n 的 Podcast， 真的蛮推荐的。那接着哦，既然已经聊到 Chris Paul 了，那我们就来简单来聊聊 Chris Paul， 为什么他可以在这么大的岁数了哦，打到这么多的赛季的时候，还是依然保持着这么强的竞争力。像上一个赛季，帮助雷霆打到季后赛，呃，以西区第五种子的身份，而且跟火箭血战了七场。才惨败哦，差一球的机会而已。他到底为何如此厉害哦？那在节目里面他自己就有分析到，哦，其实在 NBA 那种高球商的球员，像是他提到自己，他也有提到拉布朗，哦，他们这种球员，呃，在球场上打了这么多年了，其实已经看透了一些事情。怎么说呢？就是场上的任何布置啊，任何任何的战术配置，其实早就看过了，而且看过了太多次了。那他特别提到挡拆的部分哦，因为挡拆战术算是在 NBA， 只要你是控卫，哦，不管你是不是控位啦，你只要在打 NBA， 基本上挡拆是被利用最多的一套战术，最基本、最简单的，都但是也是必须呃要能摸透的哦。就是当你掌握了这个挡拆的奥妙之后，会发生的各种情况，这个时候怎么挡，或者是防守者是走上还走下，或是沉退还是。还是区前的，那你挡拆之后怎么把人呃靠在后面？我如果是队有机会，就自己进攻得分；要不然队友机会就是一个很简单的空接灌篮。他说这个事情变得非常的简单明确。哦，当他已经熟练了这件事情之后，突破对手的防线变得非常的简单。哦，所以关于挡拆这件事啊，其实我们可以回想看 l a b r o n 或像 Chris Paul， 他他们两个本身就是在挡拆的时候非常的聪明嘛。基本上，他守他们是防不胜防，而且哦 ，Chris p a l 在生涯的某一个阶段，突然开发出了一个几乎没什么解的中短距离的跳投，而且把握度超级高。那有了这项武器的时候，然后再搭配上他挡拆的洞察力，基本上 Chris p a l 变得超级难防守的。那也像像 LeBron 一样，也配合饮食啊，就是他们在饮食上面做了一些控制。那每天也积极的在训练哦，所以他说他特别提到他的身体可以让他在这个岁数还是能够呃做到他想要做的事哦。他说这个跟他在在调配他的饮食之前有很大的出入哦。其实他在改变他的饮食之前呢、啊，他打球有一点畏畏缩缩的，就是不不敢出全力那种感觉，我猜。然、哦、后，如果你有在打球，你应该也懂，就是我们使不上全力，或者是不敢出全力，因为我们怕出了全力会很容易就受伤。那 Chris p a u 特别提到，他改变了他的饮食之后、哦，我记得他好像还吃素哦，我不知道这点是这个是不是真的，不过就是反正他有调整他的饮食，那在调整饮食之后，他的身体就可以让他随心所欲的做到他想要做的事哦，所以这是一个很大的转变，那也是让他在雷霆队。可以打出这么好的成绩的一个原因，让我们一度以为雷霆队要重建了，结果打出这么好的成绩，而且他自己也打进了联盟的年度第二队，哦，非常不简单。很多时候我们会觉得说，哇，这个球员老了，他大概明年下个赛季就不能做到什么什么什么了，他大概完蛋了，他大概要走下坡了，大概这个球队付的薪水要溢价了之类的。不过，他就特别提到这个这些这些种种的怀疑啊，尤其是像我们常常说拉布朗拉布朗怎样怎样，对不对？他说这些人都笨蛋。他说拉布朗啊，或他自己本身这么长青的这样的表现啊，绝对不会马上就结束了，绝对还会让人家再跌破眼睛。」他说等着瞧这样子。那我也相信啊，以他们这种高球商的球星，加上他们的这个好胜心求胜心啊，他们还是会有非常好的表现。所以我非常期待。这季的湖人，那也非常期待这季的太阳队哦，一定能在他们这两位老将 b r 布 n 跟 Chris 克里斯波的这种个别的率领之下，打出非常有竞争性的篮球。最主要就是因为他们已经看破了场上的各种布置哦，尤其是挡拆的部分哦，因为挡拆是 NBA 攻防里面最具代表性的一个基本战术，那也非常实用。你看，只要持久者跟挡拆的人的默契够好，观念够清楚，那是一个非常简单高效的得分手段。再举个例子，像之前的林来疯、林书豪，不过也就是靠着简单的挡拆，打出了非常高水准的表现嘛。哦，所以挡拆我觉得、啊、是一个 NBA 里面的一个关键了、啊。好了，那这期节目就先到这边，感谢你的收听，我是 Bradley， 我们下期节目见，拜拜。